0: Itt az Orient Express, az ázsiai népek, kultúrák, országok magazinja civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Günzberger Tóra vagyok. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kiemelten aktív szerepet játszik a közép-ázsiai térségben, hiszen minden számban jelen van. Központja van Azsabadban, programirodája Nur Szultánban, Biskekben és Dusanbében, és projektkoordinátora üzbegisztánban. Mind Mindezek mellett pedig akadémiát tart van Biskekben. Milyen fogadtatásban részesül és részesült az ebesz Kik és mit tanulnak a biskeki eBESZ Akadémián? És egyáltalán milyen hely biskek? Milyen a kirgisz közélet és a politikai rendszer? Mai vendégünk Dunai Pál, a Gármis Párten Kirhéni eBESZ Akadémia és az ELTE oktatója, akinek kutatása elsősorban a poszt térség biztonságpolitikai és nemzetközi jogi kérdéseivel, valamint regionális és egyéb nemzetközi biztonsági szervezetek tevékenységével foglalkozik. A mai beszélgetés apropóját Dunai Pál, Kérgizisztán élményei és a Biszkeki Ebeszakadémián Akadémián töltött évei adják, ahol a 2000-es évek elejé óta rendszeresen oktat, és ahol 2015 és 2016 között igazgatói posztot töltött be. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait élőben hallgathatják a civilradio.hu és az online oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kütyüről. Mai vendégünk tehát Dunai Pál, üdvözlünk az Orient Express stúdiójában, és köszönöm, hogy elfogadtad köszönöm. a megkívásunkat. Rengeteg évet éltél Biskekben, rengeteg évig jártál ki Biskekbe az EBS akadémiára tanítani, illetve gét évig vezetted is az akadémiát. Elmeséled nekünk, hogy hogy kerültél
1: Biskekbe? Oktatni azért jártam, mert a, amikor létrejött az Szebesz Akadémia 2002-ben, akkor a, azokat az európai intézményeket, ahol hasonló jellegű tevékenységet, poszgraduális képzést folytattak, az akkori igazgató végiglátogatta, ö, és kérte a segítségünket, és a munkahelyünk, a Genfi Biztonságpolitikai Központ azt mondta, hogy menjünk és aki akart menni, az mehetett, és ebből ketten voltunk, akik igazán akartunk menni, és jártunk viszonylag rendszeresen, minden évben tanítottam, és aztán, hát azt is mondhatnám, hogy engem ott megkedveltek, ami valószínűleg annak volt betudható, hogy én egy problémamentes ember voltam, ha azt mondtam, hogy jövök, akkor jövök, ha azt mondtam, hogy ezt így, akkor azt úgy. Tehát a dolog jól működött, és aztán megülült az igazgatói állás, én két állást pályáztam meg, akkor két, mind a kettőt elnyertem, és akkor elmentem Biskekbe ö, először 15 hónapra. Aztán eljöttem, mert a másik munkahelyen mondták, hogy most tényleg föl tudnának venni, ez a George Simarsall Európai Központ volt. Gármis Pártenkérhelyben eljöttem, és aztán onnan egy fizetési szabadság fizetésnélküli szabadságra visszamentem Biskekbe, mert a a Közép-Ázsia valahogy elrabolja az embert. Tehát beépül az ember közép és az nem ereszti. Annak ellenére, hogy az életviszonyok nem kedvezőek, nagy a környezetszennyezés, pocsék állapotban vannak az utak. Ezzel együtt is az ember jól érzi magát viskekben. Van egy kis nemzetközi kolónia, amelyik úgy többé-kevésbé összetart, és a nagy hátrányokat, amivel néhány ember szembenézett, azokkal én nem néztem szembe. Tehát nem fosztottak ki az utcán, ami előfordul néha, de mondjuk azok a kollégák, akik bajba kevültek azok nem úgy kevültek bajba, hogy sétáltak az utcán, és nekik szegeztek egy kést, hanem bementek egy bárba, mutogatták a mobiltelefonjukat, a mobiltelefonjukat, az arany hitelkártyájukat, és aztán meglepődtek, hogy amikor kijöttek enyhén ittassan a bárból, akkor valaki fölszólította őket értéktárgyai átadására. A másik, hogy ugye... Az embernek vannak ilyen alapvető biztonsági előírások, amit alkalmazni kell, ilyen volt az, hogy ne béreljek lakást földszinten, és ne lakást a legfelső szinten, mert ezeket szokták kirabolni, és hát nem volt autó, így aztán azt el se vehették tőlem. Tehát Biskek egy nagyon kellemes, élhető város, amikor a Szovjetunióban... A kirgis szovjet Szocialista Köztársaság fővárosa volt, akkor is az egyik legzöldebb főváros volt. Nagyon sok a zöld terület mögötte, a, a majdnem 4000 méter magas hegyek kellemes feltételeket biztosítanak. A városban nagy a smog, mert hát ez ilyen koreai és japán lehasznált autó tároló, tehát az emberek olcsón megvásárolják és a végtelenség használják. Tehát ilyen szempontból talán nem kellemes, de ami legfontosabb volt, ugye az EBESZ Akadémián az egy. Végtelen fontos dolog, ami ott történik. Nevezetesen az történik, hogy hat országból, az öt volt szovjet közép köztársaságból és Afganisztánból jönnek a hallgatók, és kapnak korrupciómentes, színvonalas képzést, ami vegyíti a helybéliek hozzájárulását a kívülről jövők hozzájárulásával ami azt jelenti, hogy valami kapnak, ami nemzetközileg versenyképes. Azt lehet látni, hogy ez egy fontos hozzájárulás, egy új értelmiségi réteg kialakításához, amelyik aztán vagy megtalálja a helyét odahaza, vagy a fejét fogja rossz kedvében, de, és ez országtól országra változik, mert nyilván Kivgizisztánban kedvezőbbek az életviszonyok, nagyobb a demokrácia, Üzbegisztán most nagyon kedvező irányban változik, Kazaksztán egy kicsit belassult, ilyen padhelyzetszerű, megosztott hatalmi viszonyok miatt, de majd meglátjuk, de hát az adottságai Kazaksztánnak ugye nagyon jók, és Tajikisztán pedig visszafele menetel, Türkmenisztán az pedig ott tart, ahol tartott az elmúlt 30 évben szinte mindig.
0: Milyen háttérű hallgatók járnak az Ebesz Akadémiára? Honnan lehet bekerülni, és milyen oktatás zajlik az Ebesz A... Akadémián-Bizskegben?
1: Az akadémián nagyon sok minden történik. Az egyik az, hogy van két master kurzus, az egyik nemzetközi politika és biztonság, a másik gazdasági kormányzás területén. Az egyik folyik azóta, amióta az akadémia meg létrejött, az első, a második az pedig egy későbbi fejlemény, amit az igazgató hozott létre és találta meg hozzá a forrásokat, aki előttem volt. És ezek 15-16 hónapos hosszúságú képzések, tehát elkezdődnek szeptember 1 és egy következő év, december végén érnek véget. Master thesis-t kell írni, ami körbelül 80-90 oldal és meglehetősen színvonalas dolgozatok születnek. És a bekerülő hallgatók, ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert ez az egyik dolog, ami engem nagyon érdekelt hogy kerülnek-e behallgatók, akiknél ez, ez társadalmi ugrást is jelent. És azt kell mondanom, hogy is. Tehát talán kevesebben, mint szeretnénk, de vannak emberek, akik kis faluból indulva, ahol aztán semmi nem áll rendelkezésre, és rossz az alapfokú oktatás. Van egy tendencia, amit én látok, az az, hogy a, az American University of Central Asia, ami ott működik biskekben, onnan nagyon sokan jönnek ott megszerzett biével, tehát ez egyfajta bié Na most nekik egyelőnyük van, hogy a biéjük angol nyelven keletkezett, tehát nekik van a legkevesebb problémájuk a nyelvel másoknak, néha hosszabb utat kell megtenniük, hogy utolérjék magukat.
0: Kizárólag angolul zajlik az oktatás azok szükség. Amíg
1: az afgán hallgatók nem érkeztek meg 2008-ban, vagy 2007-ben talán, Addig két nyelvű volt az oktatás, angol és orosz nyelvű volt, és aztán az afgán hallgatók miatt kénytelenek voltunk áttérni. De nekem korábban is az volt a véleményem, hogy miután az ötközépási köztársaságból érkezett hallgatók, gyakorlatilag anyanyelvi szinten tudtak oroszul, hogyha akarjuk azt, hogy ők előrébb jussanak, és egy nemzetközileg kompatibilis tudásra tevedjenek szert, akkor az angol, az az egyik dolog, ami lökést adhat. Az akadémia egy kis sziget, vannak rövidebb kurzusok, amelyek elsősorban polgári tisztviselők továbbképzésében igyekeznek segíteni, és mindenféle más is, tehát project management rövid kurzus. Sok minden van, ami változott az én távozásom óta, ugye jelenleg német igazgatója van az akadémiának másodszor, az az, hogy ő jobban preferálja a kutatást, és talált hozzá forrásokat részben, német forrást részben az EBESZ központi költségvetéséből forrást, úgyhogy föl tudott venni embereket állandó munkaviszonyjal, amire én nekem nem volt módom, tehát a, a fekültiben, az oktatói karban nem volt gyakorlatilag rajtam kívül és az igazgató helyettesen kívül olyan, aki teljes munkaviszonyban vagy teljes állásban kötődött volna az akadémiához. Ez most megváltozott. Ami jó, Mindenféle nemzetiségű ember van köztük, kínai, hongkongból, nyugat-európaiak, stb. stb. Tehát van egy változás az akadémián, ami örömteli, több lehetőség volt.
2: Azt lehet tudni, van visszajelzés arra vonatkozó, hogy milyen motivációi vannak a diákoknak, tehát hogy a fiatal helyi értelmiség képezni akarja magát, hogy ott maradjon, ott változtasson esetleg valami, valami a politikai rendszeren, a politikai helyzeten, vagy egyszerűen ugródeszkának tekintik, és azt gondolják, hogy majd akkor elmennek nyugatra egy jó, jó M.A. diplomával, egy jó képzettségi hátérrel. Mit lehet látni az utóéletükről?
1: Elég pontos statisztikát vezet az akadémia, tehát a végzettekkel elég intenzív kapcsolatot tart, minden hónapban van egy, egy ilyen hírlevél, minden három évben van egy nagy végzeteknek szóló konferencia, és minden egy évben egy kisebb, ami ilyen tudományos jellegű, tehát elég pontosan tudjuk, hogy mi történik. A politika és biztonság emély irányon levők közül sokan elmentek külföldre, volt, aki visszatért, és nagyon nagy az az arány, aki nemzetközi szervezeteknél talált munkát, de nagyon sok esetben az országon belül, vagy a saját országán belül. Tehát ha elmegy valaki az Ebesz misszióhoz, dusánbé ott a foglalkoztatottak között biztos, hogy van 4-5 Ebesz akadémián végzett. Biskekben ez az arány még nagyobb. És aztán, ami változást jelent az, hogy ez a gazdasági irányon belül levők nagyobb számban térnek vissza, hiszen a gazdaság jobban fizet és felszívja őket. Tehát vannak országok, ahol az ebes akadémiás végzettség nem büszkeség dolga. Ilyen Türkmenisztán, ilyen volt Üzbegisztán. de ez a helyzet most radikálisan és gyorsan változik. Nagyon nagy szerencse. És Kazaksztánban nyilván szívesebben térnek vissza az emberek, hiszen az életszínvonal magasabb, az ország menedzselése jobb. Tehát ez egy vegyes kép, most körbelül már csak 40%-a a végzetteknek talál elfoglaltságot nemzetközi szervezeteknél, és ebben mindenféle van maga a helyi ebesz, irodák, ENSZ hivatalok, nemzetközi menekültügyi szervezet, tehát rengeteg szervezet van, hiszen minden szervezet szinte jelen van ezekben a közép-ázsai országban kisebb vagy nagyobb stábban.
0: Proszpekta szedik, stáris, но és zsákos szgla, pécélyeni, potyérve 60 évet. Dali, verhényi, gurb lüdni, vidmajére. Tarki, vászni, az a dveri. Ez a flakamotívum, de a tampek azért, hogy látom a szízei, Itt továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetés Dunai Pállal. A szünet előtt beszélgettünk arról, hogy kik járnak az az Akadémiára. Van egy konkrét irányszám, van egy konkrét arány, ami nagyjából állandó, hogy melyik közép országban hányan járnak erre az akadémiára, vagy ez állandóan változik?
1: A válasz nem olyan egyszerű sajnos, mint a kérdés. Ugye változik is, és nem is. Az egyik dolog, ami miatt nem változik, hogy nyilvánvalóan Kyrgyzisztánban biét szerzettek között a legnépszerűbb az Ebeszakadémia, akadémia, hiszen a saját országukon belül maradnak. Amíg Türkmenisztánban és Üzbegisztánban nagyon kedvezőtlenül értékelték, és kérdeztem is volt hallgatókat, hogy mit csinálnak, amikor a diplomájukról kell szótejteni, azt mondja, hogy hát ha odahaza állásra pályázunk közférában, akkor nem írjuk be. Tehát ott ez elég egyértelmű, negatív kép volt, a másik két országban, Tajikisztánban és, és Kazaksztánban jóval semlegesebb. Afganisztánnal egészen kitűnő a viszony az akadémiának, mindenféle együttműködés van, és Afganisztánban elég népszerű az akadémia. Ezért azt lehet mondani, hogy jelentősen nagyobb a létszám, mondjuk, aki Kyrgyzisztánból, kicsit talán Kazaksztánból, bár ugye most már Kazaksztán annyi állami ösztöndíjat ajánl más helyekre küldve a fiatal kazahokat, akiknek egy része aztán nem tér persze haza, de formailag haza kellene térnie, és mondjuk Türkmenisztánból mindig kicsi volt a részvétel, pontosan azért, mert az emberek nem tudják, hogy ez egy vehető végzettség lesz-e, vagy sem. Üzbegisztán esetében változott a helyzet, most nagyobb a részvétel, ez az egyik fontos változás. Ugye Üzbegisztán egy nagy ország, több mint 30 millió lakóval, nagyon sok Külföldi egyetem hozott létre ott helyi képzéseket a, a gimótól, Moszkvában, a szianszóik Párizsban, Te elég sok minden lehetőségük van. Egy időszak volt, amikor az üzbék hallgatók nagyon nem jöttek, ez a 2010-es kilgiz forradalmat követte, ahol ugye egy pogrom zajlotta az egyébként képziz lakosság 14%-át kitevő üzbék kisebbséggel szemben, és hát mondjuk érthető, hogy az azt követő évben nem volt egyszerűen üzbék hallgató. Az viszont nagy öröm, hogy kirgizisztáni üzbék hallgató volt, és van is a kurzusokon, ami jó, mert én úgy látom, hogy kirgizisztán nem tesz eleget annak érdekében, hogy az üzbék kisebbség integrálódni tudjon a társadalomba. Annyit tesz, hogy elkerüli azt, hogy egy újabb Nagyobb etnikai összetűzésre kevüljön sor, de nem oldja meg a problémát. Vádásul ugye Kyrgyzisztánban civil betűvel írnak, Üzbegisztánban latin betűvel írnak, ami azt jelenti, hogy a kirgizisztáni üzbékek, akik középiskolát végeznek, Kyrgyzisztánban nagyon nehezen tudják a tanulmányaikat Üzbegisztánban folytatni, és a kisebbség ahhoz túl kicsi, hogy felsőoktatást kapjon a maga jogán. Tehát ezért az összetétel változik. Kirgiz, kazakh, afgán többség, és ehhez jönnek kisebb hozzáadott értékkel a további államok, különböző okokból.
0: Milyen az a Akadémia megítéléséről? Fesztenesen beszélgettünk már, utaltál rá, hogy egy-egy országban, például Afganisztánban nagyon jó. Mi miatt eltérő ennyire az, hogy az Zabesz Akadémiát hogy ítélik meg a különböző államokban? Hát az,
1: az azt hiszem, hogy politika. Tehát nem az Ebesz akadémiát nem szeretik asabádban vagy nem szerették idején Taskentben, hanem az Ebesz nem szeretik. Mert az Ebesznek ugye komoly emberi jogi elvárásai vannak ezekkel az államokkal szemben, és úgy gondolják, hogy ez egyfajta ilyen nyugati színes forradalmat előkészítő társaság, amelyik veszélybe sodorja az ország stabilitását. Hát ennek a megalapozottsága meglehetősen csekély, az EBSZ pedig maga nagyon egyértelműen tudja, hogy mikor, hol, mit lehet és mit nem lehet. A, az ebes irodát például ö, amelyik a amelyik a legkisebb ivoda, mert nyilvánvalóan nagyon kevés dolgot lehet elérni a, a dörkmén hatóságokkal, jelenleg egy bielorusz diplomata vezeti, aki pedig hát valószínűleg elég jól tudja, hogy milyen egy nem demokratikus berendezkedés, azért milyen mozgástér van. Azt tudjuk, hogy az ebes csak akkor lehet sikeres bármelyik államban, ha együttműködik a helyi hatóságokkal. És itt jön egy nagy kérdés, hogyha nagyon közel kevül az ottani ebesz vezetése az adott ország vezetéséhez, és aztán valami baj történik, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Van egy vidám történet erről. Az ebesz ö, biskeki irodáját egy svájci diplomata vezette, aki korábban is már ott élt, ö, és a svájci segélyszervezetet ö, képviselte, és hát ő nagyon szeretett sielni. ugye. Kyrgizisztán optimális a síelésre, ezért ő az első Kyrgiz elnök családjával járt síelni egészen addig a vasárnapig, amíg hát ő még akkor talán nem tudta utoljára síjelt együtt Akájev elnökkel és lányával, mert kedden ugyanennek a svájci diplomatának be kellett mennie az elnök irodájába, és azt kellett mondania, hogy elnök úr, úgy gondolom, hogy az országban forradalom van, önve vár egy helikopter, és azzal átmehet almatába, ahol átszáll majd egy repülőgépbe, és onnan pedig elmehet és el is ment Moszkvába. De hát mégiscsak egy furcsa történet. Ha valaki, mint Ebesz hivatalnok elidegeníti az államot, ahol tevékenykedik, abból nem lehet jól kijönni. Ha túl közel kerül, az se nagyon segít. Tehát meg kell találni azt, a, azt az együttműködési szintet, ami a helyi kormányzat rendszerének megfelel
0: fogunk még sokat beszélgetni az Ebersz közép szerepéről, illetve a Kirgiz belpolitikáról is, viszont még egy kérdést hadd tegyek föl az egyetemi évekről, amit Biskögben töltöttél. Te tanítasz Magyarországon is az LTE-n, illetve tanítottál rengeteget külföldön, Németországban, Svájcban, ha jó tudom, Stokholmban is. Hogy tudod összehasonlítani a kirgíz egyetemi közeget, illetve az ebesz, ha jól értem, elég nemzetközi, de azért mégiscsak közép-ázsiai hallgatók jártak erre az ebesz akadémiájára. Tehát, hogy milyen, összehasonlítani milyen az, az európai egyetemi közeget az ottanival?
1: Nyilván eltérések vannak különböző dolgok között. Ugye? Az, hogy egy műszaki felsőoktatás, vagy az orvosképzés hogy működik, azt nehéz megítélni. A felsőoktatás közép-ázsiai államok nagy részében jelentős módon korrupt, aminek az a következménye, hogy tudás nélkül is lehet diplomához jutni. Ez ugye meglehetősen lehangoló, aminek persze van egy következménye az, hogy a tudás nélkül szerzett diplomának a nemzetközi elismertsége is minimális. Tehát, aki beiratkozik, nem tudom, valamelyik Irgi Szláv Egyetemre, az ott szerzett végzettséggel a határon túl, vagy a legalábbis a független államok közösségének határán túl nem sok mindent tud kezdeni. Ezért fontosak azok a nemzetközi oktatási intézmények, amelyek oda mennek, mert ők más alkalmaznak, az Ebesz Akadémián soha, hála az Istennek, nem volt korrupcióval kapcsolatos vádaskodás, most inkább egy fordított eset fordult elő, hogy valaki, akit plagizáláson értek, az aztán korrupcióval vádolta meg az oktatót, de ezt semmilyen módon nem tudták bizonyítani. Az amerikai egyetemen egy eset volt korrupcióval összefüggésben, aminek aztán egy oktató elbocsátása lett a vége. Tehát nemzetközi színvonalat kell valahogy vinni ezekbe az országokba. Nem szabad elfelejteni, hogy a közép államok különösen Tadzsikisztán és Türkmenisztán, nagy sebességgel veszti el az oroszul anyanyelvi szinten beszélő értelmiségét. Ennek az lesz a következménye, hogy az emberek bedobozolják magukat a saját országukba, mert a helyébe nem egy más világnyelv lép, hanem leginkább semmi. Na most ugye, aki az öt állam közül négyben török jellegű nyelv a domináns. hova tudnak utána menni egyetemre, Törökországba, vagy érdekes módon több emberrel találkoztam, aki Észak-Ciprusról tért vissza az ott szerzett biéjével. Tehát valamit kell segíteni abban, hogy ők ne váljanak nemzetközileg elszigetelt. Ugye nyilván Kazaksztánban, Kyrgyzisztánban jobb a helyzet, mert mind a két helyen a, a lakosság még mindig jól tud araszul. De változik a kép ugye a, ma holnap 18 millió kazakh polgár közül három millióan már nem tudnak oroszul. Tehát ugye azok, akik nem tudnak semmilyen világnyelven, azoknak a lehetőségei minimálisra szűkülnek. Na most nyilván van egyfajta kínai nyomulás, egyre több hallgató megy aztán Kínába, hiszen az egy szomszédos ország, nagy piac, stb. stb. Ez egy, egy mozgásteret ad. A nyelvtudás az, az egy alapvető kérdés. Van egy nagyon rosszízű kirgiz vicc, ami úgy szól, hogy aki el akar menni Kirgizisztánból, tanuljon angolul, aki maradni akar, tanuljon kínaiul. De ez jól jelzi azt, hogy nem lehet csak az anyanyelvükre korlátozódni, mert az egy iszonyatos, szoros korlátot jelent. Van olyan oktatási intézmény Kyrgyzisztánban, amelynek relatíve jó a nemzetközi renoméja, ilyen a, az orvosképzés, amelyről nem tudjuk, hogy korrupt, nem korrupt, mindegy. A lényeg az, hogy Kyrgyzisztánban egy nagyon érdekes történelmi okból nagyon jó minőségű orvosképzés volt a Szovjetunió egész fennállása alatt. Ennek az volt az oka, hogy az Ukrajnában levő szovjet, Orvostudományi Akadémiát 1941 közepén Biskekbe evakuálták. Megérkezett a szovjet orvostudomány majd, hogy nem elítje Biskekbe, amely kb. két generáción keresztül föntartott egy meglehetősen magas színvonalat. Ma abból látjuk, hogy évente 300 indiai hallgató jön Kyrgyzisztánba orvoslást tanulni, és szerzi meg a végzettséget hogy az mit ér, mit nem ér, nem tudom, de tudtuk, hogy az orvostudományi egyetemről azt lehet mondani, hogy az azért viszonylag, viszonylag jó.
3: alanım atileginde mılmılım götündüsün <gülüyor> özgändigin gürçündeym malmalım sozulğanın zergerdin gümüşündeym malmalım mayındığın jorğanam yürüşündeym mılmılım kızlar gülçü yürüttün çi görtin ışı жапкан жüllerim зарду çi görşi agaşi жакан
0: továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Dunai Pállal. A szünet előtt már utalgattunk Kyrgyzisztára, illetve a Kyrgyzbel politikára. Kyrgyzisztában a rezsimváltások nem szoktak túlbékésen lezajlani. 2005-ben és 2010-ben is leszajlott egy forradalom, illetve 2019-ben sem sikerült túlbékésre az elnökváltás. Milyen volt a politikai hangulat akkor, amikor te kint éltél? Hogyan emlékeznek ezekre a forradalmakra?
1: Ugye két teljes értékű forradalomról szoktak beszélni. Az egyik a 2005-ös forradalom, ami vértelenül és nagyon gyorsan zajlott le. Akejev elnököt, ahogy említettem, felszólították a távozásra. Akejev elnök, aki maga nem volt korrupt, de a környezete beleértve sajnos családjának néhány tagját meglehetősen korrupt volt. És hát elfáradt a vezetés. 14 esztendőn át állt Kirgiz állam élén, ő volt az egyetlen Kirgiz államfő, egyetlen középazsi államfő, aki nem, a, nem korábban a helyi kommunista párt vezetője volt, hanem a Kirgiz Tudományos Akadémia elnöke volt, mint fizikus, és abból lett aztán a Kirgiz legfelsőbb tanács elnökségének elnöke, és abból lett aztán államfő. Amikor 2005-ben tőle megszabadultak, nyilván abban bíztak, hogy valami sokkal jobb jön. És az azt követő elnök Kormánybeg Bakijev talán az első évben jobb is volt. Én minden évben 2002 óta jártam Kyrgyzisztánban, tehát érződött a hangulat változása beszélgetve helybéliekkel. Bakijevet nagy reményekkel fogadták egyebek mellett, mert Bakijev egy akájev idején bebörtönzött politikust Félix Kulovot választotta a miniszterelnöknek, ami ilyen értelemben bizalmat adott a lakosság körében azt jelezve, hogy itt egy szakítás történik a, a korábbi vezetéssel. Ráadásul Bakiev elnök délről jött, és ugye Kyrgyzisztánban van egy ilyen belső érdekes vonal, ami elválasztja az északi részét az országnak a déli részétől,
0: mi az oka, vagyis háttere ennek, és miért válik el és éjszak?
1: Mindenek előtt azért, mert az a cári orosz hadsereg nagyon lassan ment lefele a térképen. Ugye 1699-ben értek oda, ahol ma Nur Szultán, Kazakztán fővárosa van, amit előtte Asztanának, előtte Celinográdnak hívtak, és mondjuk 1873-ra értek oda, ahol ma Dusánbe van. Hm. Ennek az a következménye, hogy nyilván, ahol hosszabb ideig volt orosz uralom, ott az iszlám jelentőséget csökkent, és így tovább, és itt tovább. A déli részén, ha az ember mondjuk Dusanbéban jár, akkor az a benyomása, hogy ez már tényleg inkább a pakisztáni, afganisztáni szellemiséget hozza. Tehát nagyon eltérő, ha... Ha Ramadánkor az ember éttermet keres Kyrgyzisztánban, vagy Biskekben legalábbis, minden további nélkül e, tud ebédelni. Elmentem Dusánbébe a Ramadán idején, e, iszonyatosan éhesek voltunk mindannyian, plusz 38 fok, meg lehetősen pocsék időjárási viszonyok, e, és bementünk egy étterembe, és kérdeztem a felszolgálót, hogy ebéd, Mondták, hogy hát sajnos mi 21 óra 38 perckor nyitunk, mert ugye ramadán van. Ezek után visszamentem a szállodába, amelynek nem volt étterme, és hát mondtam a portásnak, hogy hát valamit, azt mondja, nézze, uram, van itt egy indiai étterem, ők nincsenek ugyan nyitva, de délben is kiszállítanak. Hát ez volt a megoldás. Tehát nagyon eltérőek a, a közép államok.
0: Most térjünk vissza egy kicsit a Kirgizisztáni forradalmakra. Tehát mi történt, és hogyan történt 2005-ben és 2010-ben?
1: A Bakijev rendszer maximalizálta a korrupciót. És 2005-ben, amikor eljöttem, akkor jó volt a hangulat, 2006-ban sokkal rosszabb volt a hangulat, és folyamatosan romlott. Ugye Félix Kulovat ki is tették a kormányból, és itt áll, és itt áll kifejezetten romlott a hangulat folyamatosan. A vége az lett ennek a történetnek, hogy 2010-re a nép elvá, elfáradt ettől a dologtól. És ennek volt belpolitikai oldala és kül, külső oldala. Az első lépés, ami történt, az az, hogy tüntetni kezdtek a Kirgiz elnöki hivatal, amelyet ott Fehérháznak hívnak előtt, és az elnök testvérének utasításával belelődtek a tüntetőkbe. 81-en haltak meg ott helyben, köztük egy volt hallgatója az akadémiának. E, és attól kezdve ugye az volt a kérdés, hogy erre visszahőköl a lakosság, vagy, vagy fokozódni fog az szembenállás. Kurmanbek Bakiev ráadásul rettenetesen népszerűtlenné tette magát Moszkvában. Méghozzá azért, mert annak érdekében, annak az ígéretnek a fejében, hogy ő befogja zárni az ottani amerikai légibázist, kapott Oroszországtól mintegy 225 millió dollárnyi támogatást. Ezt 2090 kapta az újraválasztása előtt, 2090 egy jelentős mértékben elcsalt választáson újra is választották, majd nem zárta be az amerikai légibázist, hanem továbbra is beszedte az amerikaiak pénzét, csak átformálták azt, hogy milyen feltételek mellett működik az amerikai bázis, ami egyben a Kyrgiz, az egyben a Biskeki repülőtér a Manasz légibázis. Na most, az oroszok ezért meglehetősen haragosak voltak, tehát sok támogatást Bakijev már nem nagyon kapott Oroszországtól, amikor eljöttem Biskekből, ez néhány nappal a tüntetések előtt volt, akkor éppen Nikolai Borgyúsa a, a kollektív, kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének főtitkára volt ott, aki a Bakijevvel folytatott találkozója után, máig emlékszem, a sajtóértekezletet közvetítette a Kirgiz Televízió, azt a kérdést kapta, hogy miért Kirgiz ellenes az orosz média. És Borgyúsa nagyon helyes választ adott, ami talán megmosolyogtat minket. Azt mondta, hogy Oroszországban szabad a sajtó, hát ha így veszik észre, akkor forduljanak az adott média szerkesztőjéhez, ami hát nyilván a valóságtól egy kicsit távolabb esik. Az ő távozása után ő délre vonult vissza, abban bízva, hogy onnan egy népfelkelést tud indítani, és vissza tudja szerezni a hatalmát. Ez egy tévedés volt, és ennek a tévedésnek a végén ő Jalalabadról, ahova egyébként gyakorlatilag alig szállnak le repülőgépek, Jalalabadból távozni kényszerült, és ez a gép, őt nem vihette Moszkvába, mert Oroszországban nem várták, inkább a pénzt várták volna, amit elsíbolt. Ő megérkezett ezek után Minskbe, ahol Máig is élvezi a bél demokráciát. Miután az oroszok egy kicsit megharagudtak, az orosz hatóságok meglátogatták az ő fiát, Maxim Bakievet, aki hol az öböl országai közül valamelyikben élt, hol Londonban, és kérték, hogy esetleg tévítse vissza ezt a kis adósságot kamatostul, és a biztonság kedvéje Bakiev testvérét le is tartóztatták mindeközben biskekben jelezvén, hogy komolyan gondolják. Ennek az lett a következménye, hogy a 300 millió dollár az vissza, addigra 300 millió dollár lett, visszakerült az oroszokhoz, és most Bakiev elnök egy bielorusz állami vállalat vezérigazgatója, amelyhez a segítséget nyilván a bielorusz állam nyújtotta neki. Ez volt a két teljes kövű forradalom. A külső körülmények tekintetében az, a, az járja Kiev viskekben, hogy az első forradalmat a az amerikaiak szervezték a másodikat az oroszok, hát nyilván valamennyi közrehatásuk lehetett, de nem ők szervezték a forradalmat, a forradalmat a nép elégedetlensége szervezte elsősorban. A 2010-es választások, a 2010-es forradalmat követően egy idéglenes köztársági elnök lépett hivatalba, Róza Otumbájeva, aki az első és mindez ideig az egyetlen női államfő volt Közép-Ázsiában, ez is talán mond valamit aki nem egészen másfél évig maradt hivatalában, majd őt Almazbek Atambájev követte. Atambájev, aki egy nem túl hatékony, de teljes mértékben el sem utasítható rezsim élén állt, egy erősen visszacentralizált rendszerben, tehát újra az elnök szerepe vált meghatározóvá. Na most Atambájev, Tisztességesen nem is indult el egy második körre, tehát nem akart hivatalában maradni, hanem távozott. És az ő utódja, Jayenbekov elnök bizonyos értelemben az ő kreációja volt. Mielőtt Atanbaev beállt Jayenbekov választási törekvése mögé, Jayenbekov népszerűsége kb három volt a lakosságban. Nagyon kevéssé ismerték és kevéssé szerették. Ennek ellenére, Zsámbekov megnyerte a választást, nagyon erősen atanbaye váltal támogatva. És ott egy normális hatalomváltás következett be, ami jó jel volt. Az egyetlen baj azzal történt, hogy ö, valami miatt ez a kapcsolat megromlott, és Atambajevet elkezdték ö, támadni korrupció és egyebek miatt, aminek hát nem mondhatnám azt, hogy semmi alapja nem volt. Ö, Kyrgyzisztámban a köztársági elnök, hogyha ha nem korrupt, akkor valószínűleg két öltönye van az egyik ünneplő alkalmakra, a másik másnapokra, mert hát az ilyen 500 és 1000 dollár közötti jövedelem, tehát ez nem, 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 nem számot előtt. És Atan visszavonult a saját maga által időközben épített rezidenciájára, ami egy, egy ilyen erődítmény formáját öltötte, amit megrohamoztak, a rohamozás közben a biztonsági szolgálatok egyik tisztjét lelőtték, és ettől kezdve ugye nyilvánvaló volt, hogy innen nincs visszaút. Végül Atanbaev föladta magát, tehát leállította az ellenállást, belátván, hogy ez semmi jóra nem vezet, és átadta saját maga személyét, átadta a belügyminiszter helyettesnek, akit persze jól ismert, és ezt követően letartóztatták, és a vádak kb. két héttel ezelőtt hoztak eredményt, ugye 11 év és két hónap szabadságvesztésre ítélték, amit nyilván nem fog végig szolgálni. A börtön börtönviszonyokról ezt-azt halva, abból már kisebb adag is meglehetősen kellemetlen lehet, ugye 400 százalékkal nagyobb a TBC előfordulás kivgizisztánban, a börtönökben, mint kint. Tehát rosszul lehet ott járni, most ő nyilván nem egy átlagos fogoly, de minden esetre megkapta az ítéletét, és hát üli, hát meglátjuk, hogy meddig. Ö, ugye mielőtt őt elcsípték volna, ne, nevezzük másként, azelőtt ő a, a kanti légibázis segítségével, a kanti légibázis, a kollektív biztonsági szerződés szervezetéhez tartozó légibázis, ahol mindenki orosz, a kant légibázison keresztül Moszkvában járt, ahol Putyin elnök fogadta, ez egy, ködös része ennek a történetnek, hogy ez mennyibe játszott be abba, hogy itt a bizalom Atan és Jayenbekov között megszűnt. Ennek ellenére azt kell mondani, hogy Kirgizisztán az egyetlen állam, ahol választások útján történt személyi változás. Ugye az egyetlen nagyon érdekes történet, hogyha megnézzük, hogy hol van Kirgizisztán négy korábban szolgált köztársaság elnöke, akkor azt lehet mondani, hogy az első Moszkvában van menedékesként, a második Minskben van menedékesként. A harmadik otthon él, de időnként a Kivgis sajtó nagyon csúnyán bánik vele. Ugye elkezdték azzal bántani, hogy hogy lehet, hogy neki 80 ezer szoma nyugdíja. 80 ezer szoma az körbelül 1000 euró, és a negyedik pedig börtönben van. Tehát én azt merném mondani, hogy ha valaki zaklatott életet akar élni, akkor választassa magát Kivgis köztársági elnöknek, mert utána nem lesz nyugta.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Dunai Pállal.
2: Ugye itt szó esett arról, hogy, hogy meglehetősül turbulens változások vannak a, a Kirgiz politikában, de ettől függetlenül ez konszenzus az, hogy mégiscsak Kirgizisztán még sokkal demokratikusabb az összes post vagy más post voltak volt a köztársághoz képest, illetve most már önálló államokhoz képest. Az Evesz Akadémia szempontjából ez a turbulens változás mit jelent? Itt fontos-e a különböző regionális klánokkal jobb viszonyba lenni, vagy egész egyszerűen, amikor ők pozícióba kerülnek, akkor gyakorlatilag az új hatalommal kell kommunikálni? Illetve itt volt már arról szó, hogy Üzbegisztánban, ugye három évvel ezelőtt kezdődött fajta talán pozitív változás. Ez, vagy a kazaksztáni változások hatnak-e az akadémia jelenlegi pozícióira? A válasz
1: az sajnos ismét bizonytalan, igenis, meg nem is. Ugye Üzbegisztánban nagyon megváltozott az EBESZ megítélése. Míg a korábbi EBESZ hivatalvezetőket vezetőket, vagy misszió vezetőket tényleg rengeteg kellemetlenség érte, mondjuk azon kívül, hogy természetesen 24 át figyelték a telefonjukat, a lakásukat, mindenüket. Nekem egy nagyon jó barátom, John McGregor ment át Biskekből, ahol elsőbeosztott volt az Ebesz misszión Ebesz nagykövetnek Üzbegisztánba 2016-ban érkezett, és én megkérdeztem tőle, nagyon jó kapcsolatban voltunk, hogy haditengerész kanadai e, úr, és mondom, John, hát őrült vagy? Hát ott fognak állandóan figyelni, egy szabad lépésed nem lesz. Ameddigre odaért, ugye karimov elnök meghalt, e, és e, ennek következtében egy teljesen más helyzetbe jutott, és most távozása előtt a legmagasabb üzbék állami kitüntetést kapta, amit külföldi személynek lehet adni. Tehát az egy, az egy nagyon jól működő rendszer volt. Ráadásul ugye ez a kollégám, aki nem nagyon fiatal már, mikor mondtam, hogy de hát le fognak hallgatni. Azt mondja, hát ha akarják hallani azt, hogy mit beszélek minden este a feleségemmel, aki Vancouverben él, Hát hallgassák. Na most Kazaksztán mindig pozitív volt az EBESZ ügyében, vagy ambivalens módon volt pozitív. Ugye Kazaksztán volt az első posztsovjet térségbeli állam, amely az EBESZ soros elnöke volt 2010-ben. Tehát ott más volt, a, más volt a helyzet. Aztán ez változott, és nem teljesen logikusan változott. Elkezdték nyomni az Ebeszt, hogy kevesebbet foglalkozzon emberi jogokkal, stb. stb., és többet gazdasággal, egyebekkel, tehát olyan területekkel, ami nem ellentmondásos Kazaksztán számára, és olyan területtel, ahol Kazaksztán maga többet tud ajánlani, mint a gazdaságilag legfejlettebb közép-ázsiai állam. Na most, Kirgizisztánban az Ebesz Akadémia és a Kirgiz állam között van egy szűrő. Ez a szűrő az ottani Ebesz misszió, amelyet most irodának hívnak, mert ugye csökkentették a hatáskövet mint egy az EBESZ, mint államközi, kormányközi szervezet, ugye tudja védeni az akadémiát, és tudja segíteni az akadémiát.
0: Ez hogyan működött hogy a gyakorlatban, amikor te voltál az igazgató?
1: Amikor én voltam az akadémia igazgatója, az EBESZ misszió vezetője, egy orosz diplomata volt, aki hát természetesen már csak háttere és nemzetisége miatt is megfelelő elismertséggel rendelkezett, hiszen ő volt az egyik csatorna Moszkva felé, még ha nem is a legfontosabb, hiszen nyilván az orosz nagykövetség fontosabb volt kell kellős közepén egy hatalmas épület. De amikor valami gondom volt, akkor ha úgy láttam, hogy jobb ezt nem magamnak megpróbálni megoldani, akkor az EBSZ misszió vezetőjéhez fordultam, és ő megtalálta a csatornákat, hogy hogyan segítsen. És volt is erre szükség, mert a az akadémia kurzusait újra kellett akreditálni, ahol az oktatási minisztériumát nem úgy kell elképzelni, mint egy normálisan működő ország oktatási minisztériumát, hanem bemegy az ember, az oktatási minisztérium egyik folyosóján azt mondják, hogy teljesen készen állunk a reakreditációra, a folyosón 50 méterrel arrébb azt mondják, hogy még ott feltételt nem teljesítettünk. Tehát akkor is kellett segítség, adott esetben az oktatási miniszter helyettest, aki egy kitűnő kirkész történész volt egyébként, be kellett vonni, amikor az épülettel kapcsolatban voltak gondjaink, az ebes Akadémiának van egy épülete, az a kirkész hozzájárulás az ebes Akadémia működéséhez, de mintha az épületet az ebes Akadémia jókarban tartotta, sőt sok mindent javított rajta, voltak olyan pillanatok, amikor az Ebesz től az, a Kirgiz Állam szívesen visszavette volna. Na most itt is ugye a hivatalos politika az, az hogy életünket és vérünket az Ebesz Akadémiáért, de mondjuk az állami épületek igazgatósága élén álló úr, akit egyszer már elcsaptak hivatalából korrupció miatt, az, amikor leültünk, akkor azt mondta nekem, hogy de hát tudja, hogy ahhoz, hogy meghosszabbítsuk a szerződésünket, ahhoz szükség lenne arra, hogy úgynevezett terrorizmus biztonsági követelményeknek megfeleljünk. Hát kérdeztem, hogy mi az. Mondta, hogy hát négy hivatalnak kell a bxz ráütni, tűzoltóság, stb. Hát ez ilyen normális hatósági eljárás. Mondom, és hát de nagyon rövid az idő, mert jön az EBSZ soros elnöke adott esetben Frank-Walter Steinmeier, német külügyminiszter akkor, aki alá akarja írni ezt a papírt. És akkor azt mondta, hogy ne aggódjon, van nekünk itt egy kollégánk, aki ilyesmivel foglalkozik Hát mondom, ez igazán nagyon kedves. És mondom, és hát ez hogy fog működni? Hát azt mondja, hát ez 16 ezer szomba fog kerülni, ez 200 euró, nem nagy pénz. Mondom, tud-e számlát adni a kolléga, mert hát ugye én korrupt műveletekben nem szeretek részt venni. Mondta, hogy természetesen semmi akadálya. Hát megkötöttük ezt az üzletet, ami egy kicsit korrupt volt, de még nem volt nagyon fájóan korrupt. Következő lépésben ugyanez az úr közölte velem, hogy hát bizony az épület külső homlokzatának tökéletes állapotban kell lennie, ugye, mert van egy új városrendezési valamilyen jogszóba. Jó. És mondom, hát ezt hogy lehet megoldani? Azt hát nagyon egyszerű. Van itt egy cég, amelyikkel együttműködünk, és hát ők meg tudják oldani, hogy tökéletes állapotban. És mondom, és az mennyibe kerül? Hát azt mondja, hát az kb. 8 millió szomba fog kerülni. Hát ez ugye most már ezer euróról beszéltünk, azért százezer euró az már azért már többen lehajolnak, hogy fölvegyék. Hát azt láttam, hogy ezt én nem fogom tudni megoldani, mert az én egész költségvetésem és annak a 96 le volt kötve különböző dolgokra, ösztöndíjakra, oktatók fizetésére, stb. stb. Ezt én nem fogom tudni megoldani, hát az egész költségvetés egy millió euró körül volt ma valamivel van feladte. És erre... Mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, és elbúcsúztam, mert nem volt miről beszélnünk. Elmentem az EBESZ misszió vezetői, ez az EBESZ misszió vezetője elment a köztársasági elnöki hivatalhoz, az egyetlen igazi hatalmi ponthoz, és amikor legközelebb találkoztam ezzel az úrral, akkor nagyon kedvesen üdvözölt, és azt mondta, hogy hát, Dunai úr, hát én nem is tudtam, hogy az ebes akadémiának nincs is az utcára néző kiállata, mert ennek ugye két kapu között van egy elzárt épület, tehát Hát maguk akkor ennek feltétlenül megfelelnek. Ugye ebből tudjuk, hogy időközben őt fölhívták telefonon, és azt mondták, hogy nem kellene ezt csinálni. Na most ennek ugye az volt a hátterében, hogy az Ebesz soros elnöke Németország volt akkor, 2016-ban, és Frank-Walter Steinmeier jött Biskekbe, de az német nagykövetség tette, hogy Frank-Walter Steinmeier akkor jön, ha van mit aláírni. Akkor van mit aláírni, ha mindenben megegyeztünk és ennek egy csomó aspektusa volt. Én is kértem némi pénzügyi segítséget Németországtól akkor, mert költségvetési hiányunk kezdett volna lenni. 50 ezer euróra volt még szükségem az végéig, kaptam 75 ezer eurót az Ebesz Akadémia céljára, de mondom, hogy miért biztosak a németek abban beszélgetve az első aztattal, hogy, hogy ez rendben lesz. Azt mondja, hogy ez a kollégám, hogy azért lesz biztosan, mert ez egy német diplomata, aki korábban Kazaksztánban szolgált, és nagyon régi ismertem. Azért biztos, hogy rendben lesz, mert nektek csak 75 ezer eurót hoz a német külügyminiszter, de a Kirgiz államnak költségvetési támogatásban hoz 46 millió eurót. Na most 46 millió euróért már meggondolják az emberek, hogy mit tesznek, nem beszélve arról, hogy a költségvetési támogatás az ugye olyan, amivel bárhol lehet lyukakat betömni következésképpen az majd, hogy nem, vagy legalábbis részben szabad felhasználású pénz. Tehát ezért aztán nagyon gyorsan a dolgok rendeződtek, a reakreditáció megtörtént, az épület ö, sorsát rendeztük, és így tovább, és így tovább, és az EBSZ most nagyon sok támogatást nyújt, a jelenlegi EBSZ nagykövet Biskekben ismét egy svájci diplomata, aki én nekem sok alkalmam volt már együttműködni, amikor Svájcban éltem. Aki most majd távozik az év végével, de, de nagyon sokat segített az akadémián, elérte azt, amit én nem tudtam elérni, hogy az EBESZ központi költségvetésből a költségvetési támogatás nőjön. Amikor én voltam az Ebes akadémia igazgatója, akkor a költségvetési támogatás a teljes költségvetés 19%-át tette ki, ami azt jelentette, hogy nekem a költségvetés 81%-át össze kellett kalapoznom. Na most az összekalapozás, hát az ugye van 57 darab ebesz résztvevő állam, hát megy az ember körbe, és akkor hol adnak, hol nem adnak, ugye? Van, aki sokat ad, van, aki keveset ad, van, aki semmit nem ad, és akkor ez így működött. Na most azzal, hogy most 35 és 40 százalék közötti arányra emelkedett a garantált központi ebesz költségvetésből való támogatás az igazgató, hát kevesebb szer fekszik le talán az ágyába úgy, hogy a fejét fogja, hogy hogy fogja az év végét megérni. Még egy ilyen intézménye van az ES-nek, az a, az a határmenedzselési akadémia Dusanbéban, de a Dusánbéi Akadémia, ami később keletkezett, mint az Ebesz Akadémia, az teljesen felhajtott forrásokból működik. Tehát ott egy fillér nincs az Ebesz központi költségvetéséből, tehát ott az igazgatónak sokkal nehezebb dolga.
0: Ilyen esetben tehát, ha külső segítséget kell kérni, számít az valamennyire, hogy az igazgató milyen nemzetiségű, vagyis meghatározza azt, hogy hova és milyen eséllyel fordulhat segítségért?
1: Ugye nyilván nekem, mint magyar állampolgárnak sokkal kevesebb esélyem volt, mint mondjuk a, a jelenlegi német igazgatónak, vagy a hárommal ezelőtti német igazgatónak, akik, akik végső soron azért mindig föl tudták hívni Berlinben a megfelelő telefonszámot, és tudták azt mondani, hogy ne felejtsük el, hogy ez Németország számára pővítés. Mindig volt valami megoldás. Nekem arra esélyem nem volt, hogy a magyar kormány bármilyen módon támogassa az Ebes Akadémiát, részben az ország kicsi részben, közép akkor még nem szerepelt a magyar prioritások között, azóta ugye az korábbi állapottal szemben, amikor egy nagy követsége volt Magyarországnak az akkori e, kazak fővárosban, amit még akkor másképp hívtak, e, ma három nagy követsége van Magyarországnak közép-ázsiában, ugye e, Norszultánban, Taskentben és Immáron a bejelentés megtörtént. Nem Bishkenben. régen Piskentben nyitottunk, igen az, hogy megnyílte, azt nem tudom, de minden esetre Sziártó Péter látogatása után a döntés megszületett, hogy legyen Biskekben Magyar Nagykövetség. Ez ugye három, azért ez, ez, ez egy más képbe hozza Magyarországot közép -Ázsiában. Az ember beül egy taxiba, az ember szeret taxisofőrökkel beszélgetni, beülök egy taxiba akkor megkérdezik, hogy honnan valósi vagyok, és megdöbbentő dolog, azt mondja a gépkocsi vezető, hogy hát a maguk elnöke itt járt. Hát mondom, az nem az elnök, a miniszterelnök, az a miniszterelnök járt itt a nomád játékokon, mm. és hát mégiscsak ez, ugye, ez valahol feltűnt a kirgizeknek, hogy egy ilyen távoli politikai vezető olyan másik, ugye, az egy érdekes történet, hogy beülök egy taxiba, megkérdezik, hogy milyen nemzetiségű vagyok, találgatnak egy ideig, és aztán azt mondja, hogy magyar, rokon. Ugye mert jön ez, a, ez az őstörténeti, kicsit mitológikus megközelítés, hogy mi onnan valahonnan jöttünk el.
0: Ennyi fert belemély beszélgetésbe. Nagyon szépen köszönjük Tunai Pálnak, hogy elfogadtam a kívást. Én köszönöm. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a Civil Rádió Ázsiai hallották. A műsor günzberg és Szilágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait élőben hallgathatják a civilradio.hu és az online radio.com oldalakon. És ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kütyüről. A hallásra.